0: L'Agora, le balado du théâtre de Katsou en collaboration avec Hydro-Québec, une réalisation de Magneto. Aujourd'hui, Olivier Kemed rencontre Marie Brassard. Marie Brassard, en vous sait comédienne, auteur ou autrice metteur ou metteuse en scène, votre premier spectacle solo présenté au Festival Transamérique avait pour titre « Jimmy, créature de rêve ». Vous le présentiez pour la première fois en 2001, c'était après des années de collaboration très étroite avec le metteur en scène Robert Lepage, du côté du théâtre comme du cinéma d'ailleurs. Bien sûr, depuis, il y a eu de nombreux autres spectacles, « La noirceur Pipe Peep Show »,« The Glass Eye »,« L'Invisible »,« Moi qui me parle à moi-même dans le futur », Trieste, et puis vos créations ont parcouru le monde. Elles ont entre autres été présentées à Paris, Londres, Berlin, Vienne, Oslo, New York, Mexico, Sydney, Tokyo. Marie Brassard, vous êtes qui lorsque vous montez sur une scène Vous êtes où Vous voyez quoi Vous entendez
1: quoi mmh. Ah, c'est une belle question <rire> J'aime ça. Euh, C'est drôle parce que j'ai dû écrire des textes cette semaine et puis je, je, je comparais euh, ben le travail que je fais ou qu'on fait en, en tant qu'artiste euh, au travail euh, des médiums qui, euh, qui sont euh, des, des transmetteurs, si je peux dire, ou des, qui sont des passeurs. Euh, je disais, c'est comme un peu, je parlais des ectoplasmes, et, et comme si euh, les ectoplasmes, c'est une sorte de substance qu'on qui, qu croyait à, à l'époque qui sortait des corps des médiums pour permettre aux esprits de l'invisible de se manifester dans la réalité. Alors c'était, euh, moi j'utilise ça comme métaphore pour décrire un peu le travail que je fais, c'est comme si j'essaie de, de transmettre <rire> comme un médium euh, une, une réalité impalpable pour lui donner une forme pour qu'elle puisse être euh, euh, visible ou, ou audible euh, à des spectateurs avec qui je partage un spectacle alors ça a l'air bien compliqué c'est pas compliqué en fait je suis une, je suis une artiste très intuitive alors j'essaie de, de en laissant en me laissant beaucoup de temps euh, de, de réfléchir et de rester comme euh, ouverte à, à ce qui vient et, et je laisse ces choses-là me traverser. Alors, euh, un, un passeur, si je puis dire, une passeuse, on pourrait dire. <rire> Alors, euh, je suis moi-même et pas moi-même. Mmh. Et d'ailleurs, c'est une chose... Peut-être que int intéressante pour qui connaît mon travail ou même ceux qui ne connaissent pas, c'est que j'utilise souvent euh, les technologies relatives au son qui me permettent d'aborder la création théâtrale euh, du point de vue d'une actrice parce que c'est ce que j'étais d'abord. Alors, ça me permet d'aborder la création par le jeu euh, d'une façon très concrète. Et j'écris comme ça. Alors, j'écris pas euh, avant, au début d'une création, j'écris en improvisant. Alors, j'écris comme une actrice, si je puis dire. Et euh, l'écriture euh, sur papier ou sur l'ordinateur revient euh, par la suite. Alors, c'est comme si, en utilisant ces technologies relatives au son qui transforme ma voix, comme j'écris en parlant, c'est comme si c'était pas moi qui parlais. Alors comme j'ai pas beaucoup d'estime personnelle, <rire> j'ai beaucoup de respect pour les créatures qui parlent à travers moi qui ne sont pas moi. <rire> Alors ça me permet de d'écrire de, euh, librement.
0: Mais ces créatures passent quand même par euh, <rire> votre corps, votre oui. tête, votre... Euh... Oui,
1: mais on a souvent, mais je pense que je suis pas la seule, hein, tous les artistes, euh, vous aussi, sans doute, on a le sentiment que quand on crée, c'est pas nous qui parlons. Ouais. Comme si ça parlait à travers nous. C'est un ça grand parle. mystère. Mmh. Ça parle à travers nous. Euh, je pense que c'est un grand mystère pour tout le monde. Il y en a qui appellent ça l'inspiration. Hein, euh, mais... Il y en a qui peuvent aussi appeler ça une source de conscience universelle, une sorte de bassin euh, d'inconscient de, de, dans lequel on va tous plonger. Et c'est pourquoi quand on est, je pense, à l'écoute de ça, on peut euh, laisser émerger des, des œuvres euh, de nous qui euh, vont vont toucher et atteindre ce, ceux qui nous regardent ou les spectateurs, mais d'une façon profonde. Parce que probablement qu'il y a bien des mystères hein, dans l'existence humaine, il y a bien des choses qu'on ne sait pas il y a bien des choses qu'on comprend pas. La majorité des choses, on les comprend pas. On les observe, on essaie de les analyser, de les expliquer, mais fondamentalement, on est probablement pas mal à côté de la plaque sur pas mal tout. Et donc, euh, c'est comme, pour moi, il y a une sorte de, de mouvement magique dans l'écriture ou dans la création. Euh, il y a quelque chose, oui, qui rappelle la magie et, et pour ceux qui ont lu ce livre extraordinaire que je recommande, c'est le, le livre d'Alexandro Jodorowski, où il parle justement de, de la psychomagie à laquelle, lui, il s'adonne. Et c'est très intéressant parce que évidemment c'est un personnage haut en couleur et très euh, excentrique au même titre par exemple que le psychanalyste Young qui s'intéressait beaucoup euh, à l'inconscient mais pas seulement d'une façon pragmatique mais d'une façon aussi très ouverte sur euh, euh, ce qu'on ce qu'on peut pas expliquer. Et c'est intéressant de lire ce livre de Jodorowsky parce qu'il il, il aide des gens à, à régler des, des, des problèmes émotifs ou psychologiques, souvent même assez graves, en leur faisant euh, euh, faire des sortes de rituels complètement fantaisistes et complètement déjantés et en libérant leur, leur euh, inconscient, comme il l'explique. Et, et c'est assez euh, est un livre amusant à lire, mais c'est aussi très profond. Et, et ça nous, ça nous, ça nous indique aussi que euh, ce qui nous touche profondément, ce qui nous anime, euh, c'est pas nécessairement les choses explicables, mais c'est beaucoup l'inexpliqué. Et ouais.
0: Chez Jodorowsky, il y a toute une partie euh, assez assez ésotérique, alors que. Est-ce que je me trompe, mais chez vous, même s'il y a une partie tellement importante accordée, vous l'avez dit, au mystère, mm -hmm. euh, euh, on a parlé d'ectoplasme, mais quand vous m'avez parlé de ces fantômes ou de ces créatures, oui. j'ai tout de suite eu le référent, évidemment, de la culture japonaise, mm -hmm. qui a été quand même une découverte, un choc assez profond, non, mm -hmm. pour vous, dans
1: votre Complètement. parcours? Complètement. Je ne me souviens pas les premières fois où j'ai été... Euh comment dire, initié ou, ou exposé à la culture japonaise, mais ça doit faire vraiment, vraiment longtemps. C'était bien avant même que je rencontre Robert Lepage. C'est pas quelque chose qui est né de ma rencontre avec lui, mais euh, parce que quand j'ai rencontré Robert, je m'en allais euh, après mes études au Conservatoire de Québec. M Mon intention était d'aller étudier le, la danse buto au Japon.
0: Donc il y avait déjà cette attirance-là mmh, au préalable. Oui, oui. À, à une époque où les liens culturels entre le Japon et le Québec n'étaient mmh. pas si euh, non, non. nombreux. Et, et euh, je me souviens même fricain. à l'époque
1: que quand j'étais toujours au conservatoire j'avais écrit à martine bone qui est metteur en scène et auteur aussi et que les, beaucoup de gens connaissent sûrement ici qui enseigne au conservatoire de montréal je pense mais martine elle était euh, euh, au Japon à l'époque. Et euh, j'avais écrit à Martine pour avoir des contacts. Elle, elle étudiait, elle avait étudié, elle avait rencontré Mintanaka, qui était un danseur de buto, et aussi euh, Nonuchi-san, euh, qui était un professeur aussi qui enseignait. J'avais écrit à Martine, j'avais écrit à des gens, euh, Louis Hamel, qui était alors délégué culturel au Japon. C'est drôle, puisque Louis est devenu après un ami, euh, mais ça, je vous parle, c'était dans les années 80. Là. Ça fait longtemps. Et... Euh, alors, mon, mon projet de vie, là, moi, je voulais voyager d'abord, alors je voulais, l'Asie m'intéressait beaucoup, puis quand j'étais au conservatoire, j'ai étudié le chinois mandarin à l'Université Laval, alors autant la, la, la calligraphie que, que la, le langage, et euh, j'ai commencé aussi à apprendre l'alphabet japonais, donc j'ai tout oublié ça, mais à l'époque, c'était mon projet, c'était d'aller
0: en Asie d'où est née cette attirance là mmh, comment c'est venu vous êtes ouais. euh, vous êtes originaire de Trois-Rivières oui. il n'y avait pas euh, que, comment, comment ça comment ça s'est fait
1: mais je pense que en tout cas même si c'est pas d'une façon euh, clairement euh, euh, c'est pas euh, formulé d'une façon claire ou rien mais, mais quand j'étais enfant ma mère était artiste hein? ma mère était euh, euh, ma mère euh, était toujours euh, attirée, elle faisait toujours l'apologie de tout ce qui était hors normes et excentrique. Ma mère, elle était... Pourtant, elle venait de, de Trois-Rivières aussi, mais elle faisait des chapeaux quand elle était... Euh, elle a commencé très jeune. À 16 ans, elle avait sa propre boutique, ma mère. Elle avait... Elle était très fière de ça. Elle était très populaire. Elle faisait des choses, des chapeaux de, de plumes, de feutres, de paille, de fleurs. De... Moi, j'ai été élevée là-dedans et à regarder ma mère faire et tout. Donc, et maman, elle faisait des chapeaux euh, excentriques. Elle avait des clientes qui venaient d'un peu partout. Je me souvenais, elle faisait venir des plumes d'oiseaux de paradis ou elle faisait venir des plumes d'oiseaux de, lyres ou euh, des, des fleurs de, de, de tissus ou des feutres comme euh, on chauffait sur des blocs chauffants. Il y avait toute cette... cette euh, cette excitation là, par rapport à tout ce qui était créatif, euh, excentrique et tout. Et je me souviens... Exotique même exotique, en, en, en très. Fait un sens, ouais. Je me souviens, chez nous, on avait un... un, un... C'est un très beau euh, plat de service qui est peint à la main et en dessous, c'est écrit « And painted in occupied Japan ». Ça veut dire que euh, ça, ça a été euh, fait alors que le Japon était euh, sous occupation euh, américaine, américaine après la, après la après seconde, la seconde guerre. guerre. Et je me souviens que c'était l'objet le plus prisé par ma mère. Elle aimait beaucoup euh, cet objet. Alors, je me dis des fois, je me dis « Ah, peut-être... » Et dans, dans ce... Il y a une espèce de... Un très bel oiseau, c'est un, un tableau très élaboré qui est peint à l'intérieur de cette assiette. J'ai toujours transporté. Je me suis dit oh, peut-être ça a été ça mon premier contact avec le Japon quand j'étais toute petite. petite. Ouais. Ça a dû créer une sorte de mythologie dans ma tête. Euh, mais euh, en fait, j'ai pas le souvenir où c'est arrivé. Mais c'est peut-être quand j'ai vu pour la première fois des danseurs de buto et, euh, et j'ai fait waouh qu'est-ce que c'est que ça. Et je me souviens pas qui c'était, mais. Sûrement du coup, mais du coup c'est venu plus tard, mais avant ça, même mon... de voir ça, euh, ce que, à quel point euh, c'était complètement si loin de nous, moi, ça m'a tout de suite allumée. Et, et d'ailleurs, j'ai toujours eu ça en moi, euh, l'attrait pour ce qui est inconnu. Et même, euh, je disais, dans les années 2000, début des années 2000, j'habitais près du Chinatown au centre-ville j'ai toujours eu... Euh, moi, quand j'avais le cafard, je le fais encore des fois, malgré que ça m'attriste parce qu'il est, est en train d'être massacré, mais j'allais dans le chien à J'adorais ça, me retrouver, euh, parce que t -t toutes ces choses inconnues, euh, ces langues que je comprenais pas, euh, ça a toujours été rassurant pour moi. C'est pour ça que des fois un certain discours nationaliste qui dit « Ah, nos valeurs, euh, notre... » Moi, là, ça m'étouffe. J'ai juste envie de, de m'en aller de parce que... Oui, parce que je me... Je, 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 comment dire? Je ne suis pas du tout... Euh, euh, ça, ça Moi, ce n'est pas quelque chose qui me parle, ouais. moi, ce discours. Ouais. Euh, euh, nos valeurs entre nous, ensemble, qu'on est pareils. Euh, moi, ça, ça m'angoisse. <rire> — Oui.
0: Combien elle a de voix, Marie Brassard
1: Oh, c'est toujours la mienne. Hein? Ouais. Et mais euh, pour moi, c'est une grande euh, joie que de que de créer, euh, de suggérer des êtres. Euh, c'est j'ai beaucoup de plaisir à jouer. Euh, ce que je fais de moins en moins, je ne le fais pas beaucoup, je le fais dans mes créations, mais euh, j'ai beaucoup de plaisir à jouer. Comme là, je viens de créer euh, le, le premier segment ou le segment d'introduction à mon prochain spectacle. Introduction euh, euh, à la, introduction la violence. À introduction à la violence, c'est ça. Et le spectacle dans l en, en entier va s'appeler La violence. Et euh, c'est une joie, mais j'ai réalisé euh, en créant ce spectacle euh, que ça faisait... Euh, six ans que j'étais pas montée sur scène et j'en suis pas revenue. Incroyable, même nous, on a ça, ça. Euh... Ouais, ouais, c'est bizarre parce que j'ai travaillé avec plein de monde depuis, j'ai monté des spectacles avec d'autres gens. Euh, j'ai fait ici et là des petites choses comme j'ai remonté La Noire Sœur, j'étais je t'allais jouer en Roumanie, des affaires obscures, que je t'allais faire un petit peu partout. Vous avez remonté
0: Pip-Show avec. Euh, j'ai remonté Pip-Show
1: avec Monia Chokri, j'ai monté Et puis surtout, euh... il y a eu la
0: grande aventure, le euh, oui. collage des textes de Nelly Arca. Ouais. Il reviendra ouais. tout à l'heure, la fureur de ce que je pense. Ça. Mais pour les solos, il mm -mm. y a comme eu une... Ben, je ouais, dirais un, pas une pause. Un oui, oui, ouais,
1: ouais, quand ouais. même. Oui, ben, ça, ça m'intéressait aussi tout à coup de... de ça m'a beaucoup appris hein, de, de travailler avec d'autres mondes. Hein, parce que moi, je suis hyper solitaire. J'étais un peu autiste, là. un peu un peu là je, je suis très bien, moi, seule. J'ai zéro problème. J'adore la solitude. Je, mes vacances, c'est m'en aller tout seul quelque part où il n'y a personne. J'ai vraiment... J'ai aucun problème avec ça. Dans le travail aussi, je ne travaille pas seule, même si c'est des solos. Je travaille avec des, des personnes que je choisis parce que je les aime. C'est important pour moi que ce soit et des artistes que j'admire et des gens qui sont agréables à vivre. Mmh. Alors, euh, je Vous passage... venez
0: aussi du travail collectif. Je ne oui. sais pas si... Peut-être pas le terme oui. création collective, non, mais quand non. même la méthode du théâtre Père avec Robert Lepage, ouais. en Mais Je viens
1: de bien avancer, en fait. Je le, je le raconte de plus en plus parfois parce que je trouve ça important, mais quand j'étais à Trois-Rivières, j'ai commencé à l'âge de 14 ans à faire du théâtre. Il y avait une compagnie qui était dirigée par le metteur en scène Gilles Deveau, pour qui j'ai toujours tant d'admiration, qui vit toujours à Trois-Rivières, d'ailleurs. Et il y avait euh, Pierre Corbeil, qui est un auteur extraordinaire, qui écrivait des pièces pour nous à l'école. Mais il y avait aussi, Gilles dirigeait une compagnie en dehors de l'école qui s'appelle « Théâtre de face », et moi, j'ai joué cette compagnie quand j'avais 16 ans, peut-être, et eux, ils étaient plus âgés que moi, mais on faisait du théâtre de création, des adaptations de romans. On faisait un théâtre très, euh, euh, comment dire, euh, avant-gardiste. Avant ouais, oui, oui, ouais, des... tout à fait, très libre, très... Euh, on était très fous aussi. C'était vraiment une époque, là, ça, c'était les années 70, je vous parle. Là, et donc, c'était formidable. Moi, j'ai été initiée au théâtre, là, au théâtre donc, de création. autant là,
0: vous disiez que Mmh. Vous n'étiez pas sûr de, ouais. de, de, de faire ce métier. Au fo... Mais en même temps, la ouais. passion était là, très jeune. Ben oui,
1: pour moi, je faisais ça. Hein, en... C'était comme un, un truc à part. J'ai quitté l'école tôt. Hein. J'ai quitté l'école à 17 ans. Ma mère est morte quand j'avais 15 ans. Et puis... Euh... J'ai commencé après, c'est pas parce que j'étais pas bonne à l'école, mais j'étais tellement aventurière. J'avais tellement envie de vivre des choses et tout. Et puis l'école m'ennuyait un peu à un moment donné. Et puis bon, ben, c'était toute l'époque aussi. On se le cache pas. C'était l'époque, tu sais, on, on prenait un coup, on, on prenait de la drogue, on était comme, tu sais, on, on voulait, on faisait de la musique, on écrivait. Moi, c'était juste l'art qui m'intéressait à un moment donné.
0: Comme mode de vie aussi. Oui, c'était comme c'était vraiment. Mmh.
1: Euh, alors moi, j'avais juste envie de vivre. J'avais envie de voyager. J'avais envie de de partir Donc, euh, j'ai étudié un petit peu en littérature au cégep de Trois-Rivières, quelques mois, un petit peu en art plastique la même chose, puis ça n'a pas toffé. J'ai lâ lâché l'école, puis là, pendant des années... J'ai fait toutes sortes de jobs. J'ai travaillé à la Société des alcools, j'ai travaillé dans des dépannards, j'ai travaillé dans des librairies, j'ai vendu du shampoing au téléphone, j'ai remonté des colliers de perles, j'ai <rire> vendu des colliers dans la rue, j'ai travaillé pour un antiquaire, j'ai travaillé pour un importateur de vêtements. Il y a rien que j'ai pas fait. Vous avez pas fait de chapeau comme <rire> votre mère? <rire> non. Mais je faisais tous ces jobs-là, mais quand j'étais toujours à trois Rivières, le soir, j'allais faire du théâtre. Pour moi, c'était... Ça serait comme ça. Et même, c'est terrible de dire ça, mais je ne savais pas que ça existait des écoles de théâtre. Mmh. Euh, donc, j'ai jamais caressé ce rêve-là. Et quand je travaillais... Je me souviens, il y avait un scénographe de Québec. Il y en a sans doute, peut-être, qui vont écouter, qui, qui se souviennent de lui, qui s'appelait Yvan Gaudin, qui est décédé, malheureusement, il y a plusieurs années. Et Yvan, à un moment, il était euh, amoureux d'un de mes amis qui était dans la compagnie de théâtre à Trois-Rivières. Là, il venait des fois de Québec. Et euh, il faisait des scénographies au Grand Théâtre, tout ça. Il faisait des très, très belles choses, Yvan. Et un jour, Yvan... Après un spectacle qu'on monté, il est venu me voir, puis il dit Hey, c'était pas pire, hein Tu t'as jamais pensé dans une école de théâtre. Puis j'ai fait euh, <rire> Je savais pas.
0: Vous appreniez l'existence euh, de. Oui, ouais.
1: un peu grâce à lui. Et puis aussi, c'est le hasard qui m'a amené à Québec, parce que j'avais euh, un chum à l'époque qui était déjà allé au Conservatoire de Québec. On est allé vivre ensemble à Québec. Et puis, il y a des gens là-bas, ils m'ont aidé à faire l'audition, mais je n'avais pas des équivalences euh, d'études. De, en principe, il faut avoir un diplôme... L'étude collégiale, ouais, C'est ça. Ouais. Alors, ils ont été ils hyper indulgents. <rire> j'ai fait l'audition de le stage et puis ils m'ont accepté. Et là, ça a été extraordinaire parce que quand j'ai commencé... D'abord, moi, j'étais très intimidée parce que c'était vraiment... On le sait, dans le milieu des acteurs, c'est beaucoup de monde qui sont show-off. Alors que moi, je n'étais pas du tout j'étais hyper timide. Mais je me souviens, le, jour, le premier jour de l'école, le directeur de l'école, Marc Doré, il nous avait dit... Bienvenue à l'école. Vous allez euh, vous allez découvrir et, et continuer à découvrir bon le tra que, que l'idée du travail théâtral c'est un travail qui est collectif, c'est un travail qui va vous amener toujours à travailler avec les autres en groupe euh, ensemble. Ce que je connaissais déjà, mais il avait dit fondamentalement quand vous allez rentrer chez vous le soir, vous allez aussi euh, comprendre que être artiste c'est être seul. Et ça, je me souviens, j'étais tellement émue d'entendre ça, parce que c'est comme si quelqu'un me confirmait toutes mes intuitions. Et après, Marc Doré, qui était directeur du conservatoire à l'époque, pour moi, c'était une sorte de phare qui, par euh, son silence, il parlait pas beaucoup, Marc, hein, il y avait un langage euh, imagé, mais moi, je comprenais ça. <rire> j étais, j étais, je, alors, je me sentais, je me disais, ah, là, je suis vraiment à la bonne place. Alors, mes années de conservatoire, même si parfois, ben, c'est dur faire des écoles de théâtre, on s'en cache pas. Mais... Pour moi, je me souviens de ma première pensée quand ils m'ont accepté j'étais complètement excitée je me suis dit, ah, c'est merveilleux, je vais pouvoir pendant trois ans faire juste de l'art puis j'aurai pas besoin de faire des jobs plates. <rire> Ceci dit, j'ai continué à travailler dans un café, Il euh, dans un restaurant, pour, pour, survivre, pour, vivre.
0: pour vivre. Vous avez parlé de l'importance euh, des passeurs, des passeuses. Mmh. Vous... Vous pouvez ouais. même vous qualifier comme acteur, comme actrice, comme créatrice de passeurs. On a parlé de Robert Lepage, ouais. on a parlé de Martine Bond, qui a effectivement ouais. enseigné au Conservatoire de Montréal, ouais. qui a dirigé l'École supérieure de théâtre à l'UQAM. Ouais. Euh, et là, vous venez de mentionner euh, Marc Doré. Marc Doré, ça a été un mentor euh, pour beaucoup d'artistes, euh, j'allais dire à Québec et même au Québec. Mmh. Je pense à, des... à Robert, évidemment, ouais. à vous. Ouais. Je pense à Jean-Marc Dalpé. Oui, Donc,
1: euh, absolument. Ils se respectent mutuellement beaucoup, ces deux-là. C'était... Ouais. Euh, un. un
0: un apprentissage avec, vous l'avez dit, mm. peu de mots, ou ouais. l'improvisation aussi a toute une importance. Ouais. Et l'improvisation, pas peut-être au sens où l'entendent certaines personnes avec non, non, ce qu'a pu devenir la ouais. Lénie, ou mais vraiment une improvisation ouais. de recherche, de création. Oui,
1: parce que Marc, c'est un enfant de, de l'école de Jacques Lecoq. Hein. C'est des gens qui sont allés à Paris hein, et qui ont, ont travaillé avec Lecoq. C'est une école qui était, où le travail est toujours encore. C'était émouvant, j'étais suis les, les rencontrer et visiter il y a deux ans. Euh, l'école où j'étais jamais allée, mais c'est une école où le travail est beaucoup basé sur le corps, un hein, stress physique. Donc, à l'époque, au conservatoire, le, la formation était beaucoup axée sur la création. Et la philosophie de l'école à l'époque, c'était que, euh, était basée sur le fait qu'il n'y avait pas de job, hein, il n'y avait pas de cinéma à Québec, il n'y avait pas grand-chose. Donc, ils savaient pertinemment que la majorité des étudiants qui sortiraient de l'école, ils ne travailleraient pas en sortant. <rire> Alors, donc, ce qu'ils ont essayé de faire sous la. la, la la direction de marque dans cette espèce de concept. concept. Je peux dire, c'est de, de créer des... C'est de, de former des acteurs créateurs. C'est-à-dire des, des acteurs qui ne seraient pas juste des acteurs, mais qui sont capables euh, d'écrire, de mettre en scène, de, de, de créer leur propre travail. – Créer leur propre travail. – En ouais. se disant ouais, que ouais, ouais, ces ouais. gens-là, ils vont retourner dans leur ville, dans leur village, et puis ils vont créer du théâtre là d'où ils viennent. Ils ne vont pas nécessairement essayer d'intégrer les circuits officiels du cinéma puis du théâtre officiel de Montréal. Ouais. C'était ça, hein, ouais. un peu leur idée. C'était une sorte de démocratie de, de l'acte du théâtre. Et donc, on faisait de tout. On n'avait on pas beaucoup de formation euh, théorique. Honnêtement, à peu près pas, très peu. Euh, C'était tout passé par le jus. Et tout passait par le jus, mais de toutes sortes de manières euh, différentes. Donc, on était armés pour faire de la création. Moi, j'avais un désir de créer avant, mais qui était vraiment... Était, il y avait une sorte de chaos dans mon esprit. Ce que j'ai appris au conservatoire, ça m'a vraiment aidé à organiser et mes pensées et ma façon de travailler et aussi à faire confiance à l'acte de créer. Souvent, moi, je dis je travaille avec la matière, un peu comme des chorégraphes, par exemple. Et donc, c'est difficile pour moi d'avoir des idées abstraitement parce que je, je, je vois quand j'expérimente, je comprends physiquement les choses. Et c'est peut-être aussi une chose qui m'a été transmise par l'école et par Marc, qui insistait beaucoup pour que les choses passent par le corps, que ce soit concret. Et donc, euh, j'ai eu la chance d'être formée en tant qu'actrice, d'apprendre beaucoup euh, à travers ces, ces, cette, cette idée de ce qu'est l'acte de jouer, qui est un acte physique, ce n'est pas un truc intellectuel. Et ça m'a aidée aussi à découvrir euh, le, ou redécouvrir le fait que l'acte de jouer, c'est un art aussi. c'est pas juste une façon de faire ou de former des gens qui vont être au service d'un metteur en scène qui vont leur dire quoi faire. C'est pour ça que je fais pas ça. Je, 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 quand je travaille avec les artistes, je les invite pour ce qu'ils sont et qui ils sont. Et c'est avec ce qu'ils m'apportent que je crée. Et, et, et c'est super. À partir d'eux, avec eux. Oui, à partir d'eux. En eux, cheminant. Avec, ouais, eux, ouais, euh, ouais. avec beaucoup d'incertitudes, sans imposer les choses. Mais je sais, par exemple, euh, quoi choisir. Bien sûr au bout du compte mais c'est vous qui euh, ouais, le tri ça. qui va okay. exactement tu sais c'est comme un, un, un travail de chef d'orchestre je peux dire et puis après moi je pars avec tout ça puis je, je leur crache euh, d'une façon mais euh, je, je, je fais pas le contraire alors j'arrive pas euh, avec une idée Préconçu et hein, c'est pour ça que ça prend des gens particuliers pour travailler avec moi parce ouais. qu'on est dans l'incertitude jusqu'au dernier euh, moment.
0: Jusqu la Mais en même
1: temps, tout se fait dans la joie, personne ne se fait chier, on a beaucoup de plaisir. <rire> <rire>
0: En 2013, euh, Sophie Cadieu, artiste en résidence à Espace Go, vous invite à venir y créer un spectacle autour des textes de Nelly Arcan. Vous mmh. allez réaliser avec elle un collage de oui. textes. Quand on vous connaît, c'est à la fois, j'allais dire, un pas de côté ou une autre veine ou une nouvelle veine. Et en mmh. même temps, bien sûr, ceux qui ont vu le spectacle retrouvent tout à fait votre griffe et votre patte. Mais euh, tout en conservant, on peut le dire aussi, certaines euh, notions de mystère autour, entre autres. de de l'identité, oui. de, de qu'est-ce qu'être une femme. Il y a une parole, on va dire, peut-être euh, politiquement plus marquée ou socialement plus marquée avec cette veine-là. Est-ce que c'est est -ce est possible? Est-ce que je me
1: trompe? Mais en fait, euh, euh, politiquement, ça a toujours été quand même dans mon travail. Si Je pense à La Noirceur, par exemple, que j'ai créée. La Noirceur, c'est comme un peu... Euh, des fois, ça me désespère parce que ce qui se passe présentement dans le Myland, où... Euh, pas juste les artistes, mais tous les résidents sont, sont, se font euh, jeter euh, à, par des promoteurs avides. Euh, de, ça, c'est pas une affaire de cas. Mmh. Et donc, donc vous évoquiez vraiment... ça un peu ça dans la dans la. Oui. Dans noir, ça. Alors pour revenir à, à, à cette idée, donc c'était <rire> mes œuvres aussi étaient politiques. Même à l'époque, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Euh, le féminisme, ben pour moi, ça, ça a toujours été comme en moi. <rire> Bien sûr. Euh, donc j'ai j'ai eu la chance de pouvoir euh, me développer et dans une famille et dans un milieu où euh, être une femme, ça n'a jamais posé problème. Euh, au contraire même, euh, j'ai été parfois encouragée peut-être plus que les autres à cause de ça.
0: Et en même temps, mmh. assez unique quand, ouais. quand vous faites... Mmh. Euh... Vos spectacles solo ouais. des femmes qui font des spectacles ouais. solo
1: il y a un homme et pas euh, Non, il y en a pas tant il pas pas tant y a des humoristes mais il euh, y a pas tant non, il y théâtre, en a pas tant. Hmm. En danse, il y en a plus. Euh, donc euh, ouais, ça a été euh, comme ma façon aussi d'être engagée, euh, c'était aussi par mon comment dire par mes gestes. Par exemple, quand j'ai euh, euh, quitté euh, le, le travail avec Robert, c'était une décision bien consciente. D'ailleurs, euh, Robert m'a encouragé, il a très bien compris, euh, il, a, tu sais, il me que disait Vous avez sou... besoin de de oui, voulez et... de vous proposer, de fonder oui, votre propre compagnie ou oui, si vous avez fondé oui, il m'a euh, toujours dit, il me disait souvent tu n'as pas la carrière que tu mérites à l'époque, il me disait ça. Et donc quand je suis partie, ça lui a fait quelque chose, mais en même temps, euh, il était content. Il me dit encore des fois, quand je le vois, je suis fière de toi. Puis toi je suis très contente euh, que ça s'est fait avec euh, très harmonieusement notre ouais. séparation, je peux dire, là, même si ce n'est pas une séparation. Mais, euh, mais c'était euh, euh, beaucoup fondamentalement mon, mon but, mon désir. Euh, c'était que je voulais créer et, et voir euh, à quoi ressemblerait l'objet qui sortirait de moi et de moi seul. Alors c'est vraiment, c'est aussi un désir d'indépendance. Je ne voulais pas être dépendante de Robert. Je je voulais pas qu'ils se sentent responsable de moi non plus, ça me plaisait pas. Je voulais être indép indépendante, continuer à faire des aventures. Alors c'est super parce que je suis contente parce que j'ai fondé. La compagnie est venue après Jimmy parce que. Jimmy a eu un tel succès à ma grande surprise. Je ne m'attendais pas à ça, mais là, je me suis fait inviter partout. Là. Je dis faut que je crée une compagnie. Je connaissais rien là-dedans. Hein, ça bon, vous on... semble
0: aussi que ce soit l'art qui prédomine fait... C'est le oui, spectacle avant, avant l'organisme C'est ça qui hein? décide
1: pour moi. Ben, Alors, sûr, bon, je n'avais besoin. Alors, là, j'ai fondé cette compagnie. Oui. Et puis, bon, je me suis dit, bon, je l'apprends sur le tas. Hein. J'ai été maladroite souvent parce que j'apprends euh, autodidacte, si je puis dire. Bon, ça fait ça c'est devenu mon outil. Puis fait là, c'est le fun. Je suis indépendante. Je je produis, je crée, j'écris, je joue, je voyage. Tu sais, c'est super parce que je travaille pour personne. que euh, là... Vous étiez à, à, à trouver des... Oui. des, je bah, des âmes
0: sœurs, non? Oui, Ou oui c'est ça. Des, Alors,
1: des gens, tu vois sais, je voyais, oh, une entrevue d'elle, elle est donc bien intéressante mmh. et tout. Juste finalement, j'ai créé euh, une, une équipe. On a créé la fureur de ce que je pense. Et c'était une expérience extraordinaire, une expérience chaleureuse, drôle, passionnée, tout. Et là, j'ai fait « Wow! Quel bonheur! » Mais quelle aussi une de mes joies, c'était je me dis « Ah, peut-être que j'ai de l'expérience, peut-être que j'ai quelque chose à partager avec elle. » Et Petit à petit, sans que je le nomme, je me suis mis à travailler beaucoup avec des jeunes femmes. Voilà. J'aime ça. Vous étiez devenue passeuse. Ouais. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Ah, par la suite, j'ai fait, euh, j'ai fait... Euh, j'ai remonté pipcho avec Monia Chokri. Euh, j'ai monté, j'ai travaillé avec euh, Evelyne de la Chenelière, puis on a fait son spectacle La vie utile. Euh, j'ai travaillé avec des japonaises au Japon, des actrices japonaises. Je vais le refaire encore euh, bientôt parce que je vais travailler euh, dans la. Mon spectacle La violence, il va y avoir quatre jeunes artistes, des jeunes femmes japonaises qui vont joindre à moi. Euh, là, je suis en train de faire le spectacle Okatsu Eclipse, qui non seulement est inspiré de femmes écrivains de la Big generation mais je le fais aussi. En étroite collaboration avec des, des femmes actrices de Montréal. Alors, sans que je le nomme, parce que je veux pas non plus me, me comment dire, me, me coller une étiquette, j'ai jamais aimé ça. Sauf que euh, c'est certain que je m'intéresse beaucoup à la parole des jeunes femmes et à la parole créatrice de ces femmes. Parce que je les, je les engage pas juste parce que c'est des actrices, mais je les engage parce que c'est des femmes intelligentes, euh, intéressantes, euh, créatives. Euh, euh, c'est tout ça enfin Vous je me fais un cadeau vos, vos
0: vos questionnements aussi
1: ah, complètement. de l'époque et et, et d'aujourd'hui complètement et, et... Et ça n'a pas tant changé. Hein, on se dit, oh, le monde tout on est en train de travailler là sur des textes qui ont été écrits euh, dans les années 50 et 60. Et puis, ce qui est réjouissant, c'est de, de voir à quel point on, on, elles sont près de nous, ces femmes. Ce qui est désespérant, c'est qu'on se rend compte que la parole est la même, les revendications sont les mêmes, là ça a très peu bougé, ça bouge très, très lentement. Fait on a le sentiment aussi que... Des fois, je me dis, ah, j'ai le sentiment que le monde, c'est une sorte de masse. Mmh. Il y a un petit couloir à gauche où il y a des esprits des, des libres penseurs, des gens qui sont, euh, qui proposent des choses, qui réfléchissent et tout ça. Et c'est eux qui font, peut-être qu'ils font avancer très, très, très lentement la société. Euh, c'est très lent, mais au moins, ils gardent ces gens-là, ces, gens euh, ces êtres-là de tout sexe et d'origine. Euh, ils, euh, ils gardent une pensée vivante et qui qui garde la, 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 cette espèce de façon de, 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 de regarder l'existence euh, euh, ouverte et tout ça. Mais c'est une lutte constante. On ne peut jamais, jamais baisser les bras, baisser les armes. Non, il faut avoir une vigilance, une, une écoute et tout ça. Alors moi, je me dis, si je peux contribuer à, 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 à aider à, à des femmes plus jeunes à, à trouver la force en elles et à... à continuer de, 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 avec courage euh, à créer, à être euh, active, à s'inscrire, à laisser une empreinte, à parler, euh, ben, tant mieux. Si je peux contribuer à ça, je suis vraiment contente.
0: <rire> On peut dire que vos créations sont chargées de réflexion sur le temps. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'elles euh, qu s'opposent à une certaine finitude des choses. Est-ce que vous cherchez par la libération de votre imaginaire à échapper à ce sentiment d'insécurité, mm. de fragilité, d'enfermement mm. qui marque évidemment notre condition mm -hmm. en inventant de nouvelles forces mystiques, mm -hmm. géniales, magiques.
1: C'est beau. Hein, J'aime croire que euh, les gestes qu'on pose euh, s'inscrivent, euh, je ne sais pas, dans l'espace. Il hein, y, y a cette très belle chose. et hein, On dit que tous les sons qui ont été émis euh, de tout temps sont toujours présents dans l'espace, que, que la lumière euh, qui nous parvient d'une étoile. Ça, c'est très beau. Il y a une, une poète euh, britannique qui a écrit un texte qui s'appelle Elizabeth Jennings. Je ne pourrais pas vous citer bien, mais elle parle, elle regarde une étoile, puis elle dit, euh, la, 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 la radiance de cette étoile que je vois briller euh, brillait il y a des il y a des centaines et des centaines d'années. Et alors que sa lumière me parvient, elle, elle est déjà morte. Mais... Puis elle compare ça à l'amour. Elle dit l'amour qui, même maintenant, va peut-être m'atteindre euh, au moment où il se sera déjà consumé. Et c'est beau, hein? C'est une métaphore sur le temps. Ça veut dire que l'étoile que je vois briller, je vois sa brillance, mmh. même si elle, elle ne brille plus. Et... C'est un beau sentiment qu'on éprouve en travaillant sur les textes de la Big Generation. On dit « elles sont comme nous ». Et, et d'où euh, mon, mon choix de, de faire une sorte de focus dans ce spectacle sur l'écriture, le geste d'écrire et les écrits. Euh, on, on continue depuis, on s'est vraiment beaucoup, beaucoup plongé dans tout cet univers de ces femmes poètes et écrivains de cette époque. Euh, qui sont liés de près ou de loin à la Big Generation mais euh, c'est très émouvant il y en a une entre autres euh, Elise Cohen qui est morte très jeune et qui s'est défenestrée alors s'est jetée à travers une vitre d'une fenêtre quand elle était euh, jeune et euh, ses parents qui étaient très conservateurs et, et ont détruit trouvé ses écrits et les ont détruits alors la majeure partie de son œuvre est détruite sauf une, une certaine quantité d'écrits et euh, qui sont parvenus jusqu'à nous. Alors, il y a quelques textes qu'on va faire sur scène, mais j'ai été émue. Il y a quelques jours seulement, j'ai trouvé des photographies de, des pages dactylographiées de l'origine. Et c'est beau, parce qu'elle travaille avec une dactylo. On voit les caractères qu'on connaît. Là, de, les, et euh, ça m'a touchée beaucoup, parce que j'ai dit « waouh C'est parce que ça a été écrit que c'est parvenu jusqu'à moi. Et, et ça... Euh, je pense que quand, quand on crée des œuvres, Moi, des fois, j'ai une grande tristesse qui m'habite à l'idée que à peu près tout ce que j'ai fait, il ne restera pas grand trace de ça, parce que... Euh, parce qu'on est dans un art éphémère. Ouais, et puis on n'avait pas non plus... Euh, moi, il y, y a plein de spectacles que j'ai fait, il n'y a pas de vidéo, il n'y a mmh. pas de... On n'avait pas cette... Euh, cette obsession de tout documenter et Et même la
0: captation ne rendra jamais l'expérience. Non, non, puis même il y a terme. des choses
1: qui n'ont ouais. pas été captées du tout ouais. ou qui ont été mal captées avec des mauvais instruments. C'est drôle, je me souviens quand j'ai commencé à faire beaucoup de tournées dans les années 80, je commençais à faire des autoportraits dans des lieux où j'étais, dans des champs d'hôtels. Des... Puis je me disais, ah, c'est cool quand même, c'est une bonne idée de faire des autoportraits. Ça pourrait devenir un truc intéressant et précieux. Là, ça, ça ne vaut plus <rire> rien. <rire> Tout le monde fait ça. <rire> Tellement. Tout le monde et n'importe qui. Mais, euh, Vous avez parlé euh, de, de, de,
0: hum. de... Vous avez peut-être trouvé le parallèle grossier, mais je ne peux hum. pas m'empêcher de non. le faire parce que... <rire> Parce qu'il ben qu m'apparaît évident quand vous dites euh, même si ces étoiles-là sont, sont, mmh. sont mortes, on en oui. reçoit la brillance. Ça a, vous avez été évidemment marqué par le, le décès de votre mère alors que vous ouais. étiez jeune. Il y a, il y a, il y a de cette idée-là aussi de continuer à ouais. recevoir son héritage, même si. C'est beau, euh, plus des là.
1: fois, c'est drôle parce que je ne l'ai tellement pas connue. Hein, parce que maman, elle a commencé à être malade, j'avais 11 ans. Elle a beaucoup souffert elle, elle meurt d'un cancer qui a commencé par le cancer du sein. Moi, j'ai tout vu... Le cancer, j'ai vraiment vu de l'intérieur. Euh, quand j'étais toute petite, euh, on lui a enlevé un sein. J'ai tout vu ça. J'ai tout vu la douleur. La, la, maman, quand elle est décédée, là, le cancer s'était répandu. Elle avait des métastases. C'est une autre époque. Hein, ça fait longtemps, là je parle. Ça fait euh, 45 ans. Et donc, euh, à la fin, elle avait cancer de la colonne vertébrale. Euh, elle souffrait, je me souviens, me réveiller en entendant... Euh presque hurler de douleur parce que papa la déplacée dans son lit. Là. On avait tout un protocole. On a essayé de la garder à la maison le plus longtemps possible. J'ai tout vécu ça. J'ai vécu la douleur de ma mère. J'ai vécu ma mère euh, être humiliée puis vouloir, vouloir voir les gens les dernières années. Elle était dans une chaise roulante. Elle ne voulait pas sortir. Elle ne voulait pas que les gens la voient comme ça. C'était une femme fière. Ma mère elle avait beaucoup de goût. Elle faisait ses vêtements. Elle, elle, aimait, euh, elle aimait... Elle avait une grande fierté. Comment elle était habillée. Comment elle cuisinait. Comment, euh, Et maman, elle toujours rêvé de voyager même quand j'étais petite, mes parents des fois ils m'amenaient, on, on allait en Ontario par exemple en, en voiture euh, on allait faire des voyages, euh, ils m'amenaient comme je suis la plus petite, souvent ils m'amenaient et, et, et ça me touche encore quand excusez-moi j'ai tout émotive mais euh, elle me disait euh, regarde hmm. elle pointait du doigt les choses, et elle disait oh regarde, je me souviens de ça « Regarde Oh, regarde les vaches Regarde le champ Regarde !» Et ça m'est resté, ça. cette euh... et, et souvent, je me dis « Aïe, aïe, elle serait tellement fière euh, de voir ce que je fais et de voir tous les voyages que j'ai faits. » Euh, de, de voir, parce que c'est comme si je, je, je réalisais son rêve, je... euh, elle réalisait son rêve par procuration, hein. c'est comme si je, je faisais ce qu'elle voulait faire, être ouais. une artiste et tout, mais c'était une autre époque, et je me souviens, maman elle m'a dit, elle disait même souvent, elle avait sa propre boutique quand elle avait 15-16 ans, et elle disait que c'était éveillé parce qu'elle buvait du coke puis elle fumait toute la nuit en faisant ses, ses créations, et euh, quand elle s'est mariée, elle a quitté son travail, elle a dit je faisais plus d'argent que ton père, mais ça se faisait pas à l'époque elle a gardé des clients toute sa vie. Elle a dessiné toute sa vie aussi. Puis, elle me racontait des anecdotes, comme par exemple, à Radio-Canada, ils étaient venus, ils lui avaient offert un travail quand elle avait 16 ans pour faire des costumes pour les opéras qu'ils produisaient. Puis, ses parents avaient dit non. Et pour elle, ça avait été une grande déception dans hein, sa vie. Je pense que pour elle, se marier, d'avoir des enfants, ça a été très dur parce que il a fallu qu'elle abandonne toutes ses, ses ambitions, sa carrière d'artiste. Et, et donc, c'est drôle parce que moi, j'étais très, très proche de mon père. Hein. J'ai... J'ai adoré mon père qui est décédé euh, dans un bel âge, à 87 ans, il y a environ 7 ou 8 ans, papa il est mort. Mais alors j'étais très très proche de mon père que j'ai plus connu que ma mère. Et, euh, et maintenant à l'âge que j'ai, c'est comme si je, pense, je repense à elle mais avec un autre regard. Parce qu'elle elle est morte, elle était plus jeune que moi, elle avait 51 ans quand elle est morte. Alors elle n'a pas vécu aussi longtemps que moi. Mais ça n'a nullement empêché,
0: bien au contraire, l'héritage, ouais, la transmission. Complètement. Et cette idée de compléter ce qui n'a pas pu être complété par... La notion de passage, c'est ça aussi. Hein. Tout à fait. Merci Marie Brassard. Merci Olivier. L'Agora avec Marie Brassard et Olivier Guemmède. Musique Alexander Mixwin. Une production du théâtre de Katsou. Conception et réalisation. Magneto. Eclipse, la nouvelle création de Marie Brassard, sera présentée du 21 janvier au 15 février 2020 au théâtre de Katsou.